0: ميديان. ميديان بودكاست لنبدأ من حيث توقفنا في الساعة الثالثة من بعد ظهر الفاتح من يوليوز 1994 قبل ياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الذي سيصبح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار اتفاق أوسلو وعلن المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني والتفاقيات تطبيقه بدءا باتفاق غزة أريحة أولا في تلك الساعة قبل ياسر عرفات الذي وصل إلى غزة بعد 29 عاما في المنفى القسري قبل أرض الوطن وأدى صلاة الشكر لله ورفقه في لحظة العودة التاريخية الرئيس المصري حسني مبارك حتى الحدود تقسم بلدة رفح الى شطرين رفح المصريه ورفح الفلسطينيه في جنوب قطاع غزه وكانت جماهير حاشده في انتظاره بميدان الجندي المجهول في مدينه غزه في لحظات مفعمه بالعواطف والمشاعر عشت تفاصيلها وكنت في المتابعه لحظه الوصول في برنامج خاص مباشر وتوجه بعدها إلى مخيم جبالي الذي انطلقت منه الانتفاضة الفلسطينية الأولى انتفاضة اطفال الحجارة في العام سبعة وثمانين تسعمائة وألف نفس العام الذي رأت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس النور ووقعت شهادة ميلادها وهي التي تعود بجذورها إلى أدبيات حركة الإخوان المسلمين لقد عاد ابو عمار الى ارض الوطن ليس كفدائي في تلك الفتره كان يطلق على المناظرين المقاتلين في الفصائل الفلسطينيه اسم الفدائيين وكان عرفات وقبل العوده في الرابع من مايو 1994 وقع مع رابين اتفاقيه القاهره حول قطاع غزه ومنطقه اريحه اتفاق غزه اريحه اولا من حيث تبدا مرحله نقل الاراضي المحتله وبعد التوقيع باسبوع بدات القوات الاسرائيليه الانسحاب من القطاع ومنطقه اريحه بالضفه الغربيه عاد ياسر عرفات القدوه الحسيني ابو عمار ليس كفدائي متخف بل في اطار اتفاق اوسلو الذي وقعت عليه منظمه التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني معززا باعتراف دولي وامام عيون العالم الذي عبر شاشات مشاهد عودته في صوره تاريخيه كما تابع قبل أقل من سنة في الثالث عشر من سبتمبر 1993 التوقيع في حديقة البيت أبيض الأمريكي على اتفاقية أصل والمصافحة التاريخية بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الذي سيغتال بعد ذلك في مخيم جباليا قال عرفات لنتحدث بصراحة قد لا تكون هذه الاتفاقية ملبية لتطلعات البعض منكم ولكنها كانت أفضل ما أمكننا الحصول عليه في ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة فكما أشرنا إلى ذلك سابقا فما أن كشف النقاب عن مشروع اتفاق أسلو حتى أصدرت الفصائل الفلسطينية العشر المنضوية في جبهة الرفض بيانا اعتبر الاتفاق وملحقاته انصياعا كاملا للمقترحات الأمريكية إسرائيلية المعبر عنها منذ سنوات المتمثلة في الحل عبر الحكم الإداري الذاتي وبعيدا عن الفصائل وعن منظمة التحرير الفلسطينية كان موقف حركة حماس التي رأت النور وظهرت مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى خاصا وقد عارضت اتفاق أسلو لكنها لم تعلن أنها ستسقطه بكل الوسائل ورغم معارضتها للاتفاق لا تريد الانجرار الى اي اقتتال داخلي. ترفض الانضمام الى منظمه التحرير الفلسطينيه وممارسه المعارضه من داخلها، كما ترفض قيام منظمه تحرير جديده بديله داعيه الى انشاء جبهه واسعه وتحالف وطني اسلامي عريض لاسقاط الاتفاق. هناك نص وثيقه شرف اتفقت عليه فتح وحماس لتحريم الاقتتال الداخلي ورسالتان من مؤسسها وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين أرسلهما من سجنه إلى أعضاء الحركة تصبان في اتجاه عدم الانعزال السياسي أو العزل الذاتي وظهر هذا الاعتبار في رسائل الشيخ ياسين التي دعا فيها الحركة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا كانت تشريعية اي انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وقال فيها: ارى والله اعلم ان الدخول في الانتخابات خير من عدمه اذا كان المجلس يملك صلاحيه التشريع لاننا نعارض ما يجري في الشارع فلماذا لا نعارض في قلب المؤسسه التشريعيه التي سنجعل من حقها في المستقبل تمثيل الشعب الفلسطيني. في اليوم التالي لوصوله الى غزه عبر ياسر عرفات القطاع كاملا على سيارته متوقفا من حين لآخر لمصافحة حشود المستقبلين الذين حجوا لمشاهدة الفداء القائد العائد وفي اليوم الثالث انتقل من غزة إلى أريحة على متن طائرة مروحية وخرج المواطنون لاستقباله بحماسة عادت إلى الأذهان ما شاهد غزة بل وفقتها وفي المقر الجديد للسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة أريحة أدت الحكومة الفلسطينية الأولى اليمينة الدستورية ورد عرفات ومن ورائه 12 وزيرا هذا القسم الذي لا زلت أذكر صدى ترديده في القاعة أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني ولقيمه المقدسة ولترابه الوطني وأن أحترم الدستور والقانون وأعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني وأن أقوم بواجبي بإخلاص والله شاهد على ذلك كانت بداية العد العكسي نحو إقامة الدولة المستقلة عد طال أمده ولم ينتهي بعد بعد عشرة أيام من زيارته الخاطفة إلى غزة وأريحة بدأ ياسر عرفات يستعد لمغادرة تونس التي انتقلت إليها منظمة التحرير الفلسطينية قبل سنوات بعد توقيع اتفاقية قوم ديفيد عام 1979 بين مصر وإسرائيل وأطرد مصر من الجامعة العربية التي انتقل مقرها أيضا إلى العاصمة التونسية في 12 من يوليوز عاد أبو عمار نهائيا إلى أرض فلسطين التي سيبقى فيها حتى مماته ما وفور وصوله توجه إلى مكتبه وعقد أول اجتماع وبدأ معركة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة مؤسساتها وكان مكتبه شبيه بذلك الذي تركه في تونس والذي التقيته فيه أواخر الثمانينات قاعة اجتماعات ومكاتب وغرفة يقضي فيها قيلولة لا غنى عنها والحديث بقية في لقاء